0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año de 1380. En ese año muere Santa Catalina de Siena que será proclamada no solo santa, como es evidente, sino también doctora de la Iglesia. ¿Y por qué es importante para nuestro programa esta santa? Pues les cuento el contexto de Santa Catalina para que entendamos bien lo que queremos expresar. Es verdad que la Iglesia, como toda la sociedad, necesita de ese genio femenino que se traduce en inteligencia, en audacia, en sensibilidad, y las mujeres... En la, en la historia de la Iglesia, han jugado un papel esencial, como no podría ser de otra manera, incluso en ocasiones orientándola hacia la verdad, una vez más. Santa Catalina de Siena, siempre animada por el espíritu de Santo Domingo de Guzmán, fue una mujer, una mujer coraje, una mujer excepcional. Su vida es un ejemplo de amor y de fidelidad al Papa, cuya institución viene del mismo Cristo. Cristo mismo pone a Pedro como primer Papa y a la Iglesia nos, nos dona siempre esta realidad. Cuando Catalina de Siena habla del dulce Cristo en la tierra, se refiere precisamente al Papa, al sucesor de Pedro. Sin duda alguna, su apertura a la trascendencia, al paso del Espíritu, le hacía comprender la importancia de sentir con la Iglesia, sentir con la Iglesia que San Ignacio de Loyola en tantas ocasiones nos propone, y también eh, ayudarla, porque con la contemplación y la acción ella buscó siempre ayudar y servir a la Iglesia. Catalina vivió siempre unida profundamente al, al Ministerio Petrino, supo reconocer la importancia de la vida eclesial, la necesidad de un liderazgo, que mantuviera la unidad de los cristianos, de ahí que estuviera tan cerca del Papa, siempre cerca del Papa. Hoy por hoy es una llamada de atención y un recordatorio para todos nosotros, los que vivimos dentro de la Iglesia, para vivir siempre en unión con el Papa. La Iglesia durante 21 siglos ha vivido esta realidad esencial de, esta, de este amor al Papa. Y, y desde desde las ondas de la Red de María y de nuestra vida personal, no se entendería un sacerdocio sin la vinculación con el Papa, efectivamente. Por eso es más que nunca imprescindible vivir esta realidad. Es verdad que no se, no se trata de idolatrar al Papa, ni, ni siquiera Santa Catalina de Sina lo pretendía, sino de reconocer la responsabilidad del Papa, reconocer su ministerio, porque finalmente, eh, como nosotros podríamos corregir a, una, a toda una institución, es imposible. Por eso, eh, sin duda alguna, es necesario esa actitud de Santa Catalina de Siena que eh, afirma que no puede existir un catolicismo sin la guía del Santo Padre. Cuando hay sede vacante, ustedes saben, siempre cuando se recuerdan cuando murió Juan Pablo II cuando, o cuando dimitió Benedicto XVI, siempre se reflexiona mucho no solo a nivel de los medios de comunicación, sino dentro de la Iglesia, sobre el ministerio y el sentido de Pedro en la Iglesia. Por eso, a mí siempre me ha impresionado la actitud de Catalina de Siena, Santa Catalina, porque vivió una época complicadísima en la Iglesia, muy complicada, y sin embargo, supo mantener fiel su amor a Jesucristo y su amor a la Iglesia, como no podía ser de otra manera, y su amor al Papa. Por eso, nosotros siempre mantenemos esta realidad como fundamental. Eh, quiero recordar que en varias cartas que ya escribió, Santa Catalina de Siena eh, reconoce, no solo el primado de Pedro, sino también eh, da algunas indicaciones para vivir bien esa vinculación con el romano pontífice. Y de hecho, eh, en el año 1377... Eh, ustedes saben que el Papa Gregorio XI de Javiñón, después del Gran Cisma, hubo un momento en que había tres papas simultáneamente, o por lo menos eh, tres que se declaraban papas eh, en, en el siglo XIV. Por lo tanto, en el Gran Cisma de aviñón fue un problema complicadísimo, complicadísimo. Eh, por eso, eh, Santa, Teresa, perdón, Santa Catalina de Siena siempre eh, está con el Papa, con la Iglesia. Es necesario, por lo tanto, vivir nosotros esta realidad, de, de amar al papa y a la iglesia independientemente de las circunstancias de las circunstancias que, que vivimos en cualquier ámbito y, y quisiera en este programa puesto que, que hemos vivido también esta navidad y esta, y esta jornada de la familia, porque la Navidad, ustedes saben que no es la fiesta de la familia, es la fiesta de Jesús que nace. Pero es verdad que es un momento precioso para no solamente para recordar la figura de la Sagrada Familia como modelo de familias, sino para vivir nosotros también ese vínculo familiar. Por eso quería, en este programa, resaltar esta realidad, la realidad de, de la familia como la gran bendición que Dios, que Dios nos hace. Es un, es un motivo de profundo gozo saber que la familia... Es el baluarte pues, el donde Dios nos pone para, sobre todo para vivir la fe, lo primero. Fíjense que, que aquella, aquella, eh, aquella propuesta siempre de que Dios concede hijos para el cielo, que algunos he escuchado que la han ridiculizado en alguna ocasión, yo lo creo firmemente y seguramente ustedes también. Los hijos. Están eh, y estamos todos eh, caminantes hacia la eternidad, somos viatores hacia la eternidad. Por eso, eh, la familia es, es el, el primer bastión, el primer reducto, la primera ayuda que Dios nos proporciona para llegar a esa eternidad que nos propone. Por eso, si me permiten, en este programa vamos a, a dedicarnos a reflexionar sobre la familia, después de haber vivido esa jornada el día 31 de, de la familia, de la Sagrada Familia. Porque creo que es una institución que necesita ser revalorada cada cierto tiempo. ¿no? Porque, y ustedes dirán, hombre, pues cómo no vamos a valorar eh, la familia tal como Dios la pensó. Es verdad y es necesario, pues de vez en cuando, animar, animar a las personas a volver otra vez a ese sentido profundo de la familia. Y me van a permitir un texto que, que he reflexionado durante estos días, de Chesterton, Chesterton saben que es, que es un hombre que en pocas palabras dice mucho, eres un gran pensador de inicios del siglo XX y que atinaba muy bien en cuestiones esenciales. Tiene un libro que a mí me dio bastante ortodoxia y, y tiene otros textos muy interesantes. ¿no? Y dice él, y les leo este texto que nos va a ayudar a, pues, a reflexionar juntos sobre este tema de la familia, tal como el Papa y la Iglesia nos proponen, porque, porque siempre estamos en este vínculo de, de, de la Iglesia y el magisterio de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y ahora del Papa Francisco. Dice Chesterton, conviene repetir a tiempo y a destiempo que quien ha destruido la familia en el mundo moderno ha sido el capitalismo. Bueno, ¿y, y por qué va a decir esto? Porque precisamente nuestro mundo eh, tiene unas graves dificultades para vivir eh, el, ese vínculo familiar. Pero fíjense que escribe esto Chesterton hace un siglo casi, en 1935. 1935. Entonces, eh, ha llovido mucho y, sin embargo, pues esta realidad es necesario siempre constatarla y recuperarla. ¿no? Repito esta frase que conviene repetir a tiempo y a destiempo, dice Chesterton, que quien ha destruido la familia en el mundo moderno ha sido el capitalismo. Bueno, se refiere sobre todo a que el siglo XIX, que fue el siglo del gran éxodo del campo a la ciudad, pues fue destruyendo poco a poco esos vínculos, porque los hijos se iban separando de la familia, etcétera, etcétera. Continúa el texto diciendo, sin duda podría haberlo hecho el comunismo si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo fuera del desierto cuasi-mongol en el que florece actualmente, se refiere al comunismo de Rusia. No obstante, en lo que nos concierne a nosotros, quien ha quebrado los hogares, fomenta los divorcios y trata las viejas virtudes domésticas cada vez con más desprecio, es la época y el poder del capitalismo. ¿Por qué dice esto Chesterton? Hace un siglo, casi. Porque ese capitalismo que comenzaba a imperar, sobre todo en, pues en Estados Unidos y en el norte de Europa, fundamentalmente, pues eh, vivía una realidad que, que era contraria a la familia como institución eh, propuesta por Dios. Y entonces se ponían otros valores antes que el de la familia, especialmente el valor de lo económico. De lo económico. por encima No olviden, fíjense, en 1935, no olviden que se estaba gestando... Bueno, veníamos del gran crack del 29 en Estados Unidos, la gran crisis de, de la bolsa de Nueva York. Saben ustedes que el, el 1929 fue un momento, un momento durísimo en, en la economía norteamericana y por conexión en, en las economías europeas, porque eh, al, al derrumbarse la bolsa de Nueva York, pues se dio un efecto en cascada. Eh, no olviden que también estamos en la época en la que en Europa... Poco a poco se van fraguando esos totalitarismos, totalitarismos de, de, de Hitler o de Mussolini, bueno, y, y teníamos también el totalitarismo del de imperio nipón, el imperio japonés, con Hirohito como emperador, etcétera, etcétera. Entonces, se van fraguando a, a lomos de esta crisis, de esta crisis social y económica, eh, se va fraguando pues, lo que luego será una crisis a nivel mundial. Y tiene mucho que ver con esta crisis de la familia. ¿no? Por eso dice. Dice Chesterton, continúa, ha sido el capitalismo quien ha impuesto una lucha moral y una competencia comercial entre los sexos, quien ha arrancado a los hombres de sus hogares para que busquen trabajo, quien les ha obligado a vivir cerca de sus fábricas o empresas en vez de cerca de sus familias y sobre todo quien ha fomentado por motivos comerciales un desfile de publicidad y de estridentes novedades que por su propia naturaleza acarrean la muerte de todo lo que componía la dignidad y la modestia de nuestras madres y nuestros padres. Es decir, eh, Chesterton afirma que precisamente esa realidad nueva de, de ese proceso económico, no el capitalismo ordenado, que seguramente lo hay, de hecho en centésimos años Juan Pablo II en, en el año 1991, insistía en que eh, habría que encontrar un, una vía intermedia entre el capitalismo extremo, salvaje y, y ese colectivismo comunista, sino buscar el hombre como, como gran sentido de la economía. Bueno, pues Chesterton afirmaba esto, que la familia se resquebrajaba cuando primaba más lo económico que lo moral o que los vínculos familiares. ¿no? Por eso dice al final, la muerte de todo lo que componía la dignidad y la modestia de nuestras madres y nuestros padres. Claro, también dense cuenta de una cosa. En, en los años 20 y 30 se da un proceso curioso en el mundo anglosajón, que es la Belle Époque, que es ese tiempo de, pues de, de ciertas costumbres muy liberales muy liberales, comienzan en, esas, en esa época. Bueno, en, en España teníamos nada menos que, que la república instaurada, etc. Entonces hay unas realidades, no por ser república o por ser monarquía, sino por la época que nos tocó vivir, una época muy convulsa. En los años 20 y los años 30 en España fueron muy, muy convulsos hasta conducir a una guerra civil. Por eso no es de extrañar que Chesterton, con esa agudeza esa agudeza intelectual que le caracteriza, ve como ese capitalismo, que, que, es, que es en el fondo eh, poner, poner el dinero como primer valor. ¿no? Y fíjense que se refiere también al comunismo diciendo, bueno, el comunismo no sabemos lo que, está, lo que está produciendo, efectivamente el comunismo también producía una gran distorsión familiar, pero él se refería desde su mundo anglosajón en el que él vivía a ese, a ese capitalismo que va desmembrando la familia. Y continúa diciendo en ese texto, no ha sido el bolchevique, sino el jefe, el publicista, el vendedor y el anunciante, quienes como una horda desenfrenada de bárbaros han derribado y pisoteado, y pisoteado la antigua estatua romana de Berecundia, es decir, la modestia. Bueno, se refiere a todos esos usos que estaban precisamente eh, pues fraguándose y cómo realmente, realmente esa realidad iba poco a poco imponiéndose imponiéndose en, en, pues en el mundo que se vivía, y que luego, fíjense cómo concluyó, concluyó mal, concluyó mal, por eso, por eso es necesario, creo yo, insistir mucho en esa realidad de la familia como salvaguarda de la sociedad. Cuando en ocasiones vemos cómo eh, las sociedades deambulan, deambulan casi inertes, es decir, casi sin fuerza, sin vida, porque les falta la vida de Dios, pues en muchas ocasiones es precisamente eh, por la falta de Dios en las familias, porque se han introducido otros dioses, otros dioses, ¿no? Eh, prácticamente hemos, hemos, dejado, hemos dejado que el enemigo entrara en nuestro interior. En, nuestras fa en las familias, cuando entra el enemigo del hombre, pues eh, las destruye. Y, y es verdad que algunos de ustedes me dirán, bueno, pero, pero hemos ganado mucho, eh, no, solo, no, no en la posguerra porque España vivió una realidad distinta en la posguerra ¿no? en la posguerra fue durísima hasta los años hasta final de los 60 que ya se empezó a remontar eh, la economía etcétera etcétera y se creó esa, esa clase media fuerte esa, esa estabilidad pero luego es verdad que en, en los años 80 en España se introdujeron nuevas variables especialmente el divorcio y el aborto que han venido a distorsionar, a distorsionar eh, la familia. A partir, es verdad que a partir de los años 70, hubo un, sobre todo en los 80, hubo un despegue económico, fue la entrada en la Unión Europea, y en España, económicamente, comenzamos a vivir un poco mejor, por lo menos la renta per cápita aumentó, no sé, lo de vivir mejor o peor es un poco relativo, pero la renta per cápita aumentó. Y eso ha supuesto que la familia eh, viviera con más felicidad, Hoy en día, hoy en el año 2024, las estadísticas nos dicen que eh, los jóvenes viven con menos ingresos económicos, con menos libertad, eh, viven sin poder independizarse de sus padres hasta que, hasta que ya tiene una edad. Muchos dicen, pues no nos podemos casar porque económicamente no tenemos recursos, no podemos tener hijos porque económicamente no podemos. Bueno, esto es discutible, por supuesto pero es la afirmación que ellos hacen. ¿no? Entonces, la gran pregunta sería, ¿vivimos mejor que hace 50 años? Bueno, es una pregunta que ustedes pueden responder. Algunos dirán, pues sí, vivimos hay unas facilidades en muchos, en muchos aspectos. A nivel familiar, quizá no tanto, a nivel de estructura familiar. Y dense cuenta que, que la estructura familiar es esencial para preservar una sociedad, por eso, por eso es necesario recuperar eh, este sentido, el sentido de la familia. ¿no? Y cuando hemos celebrado el día 31 de diciembre, este domingo, celebrábamos precisamente la Sagrada Familia, creo yo que la Sagrada Familia tiene que ser el modelo de nuestra vida. ¿no? Eh, una Sagrada Familia que no se desvivía por, por tener más sin sentido, sino por vivir en el Señor. Creo yo que por ahí serían las reflexiones más fundamentales. ¿no? Y es verdad que, que en ocasiones hemos, hemos destruido eh, pues el futuro de nuestros hijos, a veces despilfarrando la herencia, no la herencia material, sino la herencia espiritual. Es decir, las grandes virtudes de, de la virtud, de la honestidad, de la sinceridad, eh, las grandes virtudes quizá no hemos sabido transmitirlas en algunas ocasiones y eso que era la mayor herencia que podíamos dejar a los hijos se ha ido diluyendo. Es verdad que muchos, muchos de ustedes se quejan, con razón, de, de esa falta de transmisión de la fe que hemos sufrido y que sufrimos de los padres a los hijos y a los nietos. Es decir, los, los abuelos suelen vivir la fe católica, los hijos a duras penas, a duras penas, los hijos me refiero a los que tienen 40, 50, 60 años, a duras penas viven la fe, y los nietos en muchas ocasiones han abandonado ampliamente la fe. Claro, ha habido un gran, eh, un gran problema de transmisión de la fe. Es verdad que algunos grupos en la Iglesia lo han hecho muy bien y se han esforzado, y es una bendición ver cómo, cómo algunas comunidades del Camino Catecomunal, del Opus Dei y de otros grupos, pues eh, tienen esas familias, viven esa, esas familias en las que la transmisión se ha hecho como un, un camino eh, pues razonable, estándar, normal, sin ninguna violencia, pero eh, a nivel eclesial creo yo que ha habido un problema, un problema muy grande de transmisión de la fe y de transmisión de esos contenidos fundamentales. Por eso la gran pregunta sería, ¿qué, ¿qué hemos dado a nuestros hijos? ¿Qué, ¿Qué herencia les estamos dejando? Sería una pregunta para hacernos todos, no solamente los padres y los abuelos de las criaturas, sino también los sacerdotes, los, los enseñantes en los colegios, los profesores de religión, qué eh, les estamos ofreciendo como, como armazón, como estructura, como impedimenta para afrontar el mundo que les toca. Porque quizás les ofrecemos cosas, pero no, no vida. Me no vida. Eh, van a permitir que, que, que lo deje aquí un momento para tener este intervalo musical y, y después vamos a continuar con esta realidad de, de ese legado que hemos, que hemos propuesto a, a, nuestras, a nuestros hijos y a nuestros nietos, y a nuestros feligreses, y a nuestros catecúmenos, y a todo. Y me um, van a permitir que les, que les invite a escuchar una canción de, de Tese, un tema de Tese que me parece fascinante, que es ese, ese, ese cántico de criaturas del Señor, alabad al Señor, dura cuatro minutos y, y me, parece, me parece delicioso para, para alabar al Señor por tantos beneficios. Y ahora que empezamos este año... ¿Cómo no vamos a alabar al Señor por tantos beneficios como nos concede, por tantas, tantas ayudas y tantos dones, sobre todo a, a, a partir de la familia que vivimos? Y enseguida continuamos. Sí, en Y continuamos con nuestro programa de la luciérnaga, ya saben que la luciérnaga se emite eh, el martes a las 12 de la noche o el miércoles a las 0 de la madrugada, como ustedes prefieran, eh, cada 15 días y, y tratamos de estos temas fundamentales, de, tratamos de dar luz sobre cuestiones de actualidad, de la ciencia, de la fe de la relación fe etcétera, etcétera. El último programa que tuvimos, que trató precisamente sobre, sobre el documento de, de la congregación Palatina de la fe, del Dicasterio, ha tenido muchos, muchas respuestas, muchos mensajes. Yo les agradezco siempre ese, ese feedback que ustedes me ofrecen, esas reflexiones. Eh, y, y en general, pues seguimos, seguimos unidos y rezando, y rezando por, por la Iglesia, para que el Señor siempre nos conceda vivir en esa comunión, en esa comunión. Como les decía al inicio, Santa Catalina de Siena precisamente es santa porque permaneció unida a la Iglesia, y al final de todo este proceso que, está, que vivimos desde hace unos años, siempre quedan los santos. no eh, La hermenética de la continuidad la ofrecen la experiencia de los santos y la vida de los santos, que la iglesia siempre eh, triunfan por encima de, de debilidades, por encima de discursos a veces erróneos, por encima de, de, de cuestiones eh, pues que son bueno muy discutibles, siempre los santos triunfan, por eso nosotros nos unimos a la tradición de la iglesia, al santo padre y a los santos que, que viven la fe, la fe católica. Y continuamos con el tema que hoy, está, hoy tenemos en, sobre la mesa, que es un tema que me parece interesantísimo. Es el tema de la familia y, sobre todo, las dificultades que tiene la familia hoy en día. Eh, de hecho, les hablaba cómo, cómo es a veces eh, eh, la herencia que hemos dado a los hijos en ocasiones han sido cosas en vez, de, en vez de valores, en vez de fe, sobre todo. Más que valores, virtudes, virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Y me sorprendió como en, en Navidad, y, y sobre todo en Reyes, que nosotros celebramos Reyes, el Día de Reyes, pues muchos niños que han, han ido a la parroquia después o que me los he encontrado, pues me han referido la cantidad de regalos que han recibido. Eh, algunos decenas de regalos, en su casa, en la de los abuelos, en la de los tíos, en la de todos. Claro, y uno piensa, hombre, bueno, el recibir muchos o pocos de entrada no debería ser extraño, pero sí me resulta extraño que el principal regalo no sea, por ejemplo, ir a misa el Día de Reyes, rendir culto al Señor el Día de Reyes. El Día de Reyes casi ningún niño va a misa, por lo menos en mi experiencia. lo que Es un día de precepto y los niños no van a misa, curiosamente. A veces ni los adultos, porque los adultos plantean que, que, bueno, que es un día de familia, que es un día, bueno, sí... Sí, pero la principal familia es el Señor, yo creo. Es, es tu principal hermano, tu principal padre, tu, el amor de tu vida es el Señor. Por eso, bueno, eh, es verdad que, que, que económicamente se nota, se nota que, que, que en España hay, mucha, eh, hay mucho regalo en Reyes y que, y que hay muchas, muchas cuestiones, bueno, eh, superficiales o no superficiales, pero, pero prescindibles. En cambio, la fe es hecha de menos en ocasiones. Yo creo que, que lo principal para transmitir a los, a los niños es, es la fe. De hecho, fíjense, eh, la experiencia de los niños que reciben la primera comunión es una experiencia agridulce. agridulce. E, es dulce porque es verdad que, que, que esos niños pues, por fin reciben a Jesús y ellos tienen una cierta ilusión, no cierta. Es decir, no, no pongo la mano en el fuego por todos los niños. Pero sí es lamentable en ocasiones que hay un porcentaje de padres alto que, que, que no quieren, no quieren eh, entrar en la dimensión espiritual del acontecimiento, en la dimensión mística. Hay algunos que sí. Algunos en ese proceso de preparación entran en esa experiencia de Dios, pero, pero otros eh, se resisten absolutamente. Y bueno, y con los tiempos que corren, pues ciertamente son, son una élite espiritual, si me permiten, ¿no? Porque claro, con los tiempos que corren, llevar al niño a comunión, pues ya, ya es ya es un gran avance. Entonces podríamos decir, hombre, más bien dar gracias a Dios que por lo menos hacen la comunión. Pues sí, sí es verdad que hay que agradecer al Señor ese don. Ya el siguiente paso sería que además de, hacer, de, de recibir a Jesucristo en la primera comunión, los padres y, y, y la familia viva la fe. Pero bueno, pues, estamos en esa lucha, estamos en esa lucha, ¿no? por, eso, por eso es una experiencia dulce y amarga la de la primera comunión. Es verdad que, que hemos fraguado en, en, en el occidente cristiano, hemos fraguado unas sociedades profundamente cristianas, ¿no? y, y lo que hemos vivido nosotros, en, en muchos casos, ha sido una familia con profundo arraigo cristiano, profundos valores. Pero eh, parece que estamos retornando a la esclavitud de los ídolos. Ustedes recuerdan cómo, cómo los judíos, cuando salen de Egipto, eh, pues al inicio salen entusiasmados, salen de Egipto guiados por Moisés, Dios está por vicio con ellos, es, se encuentra con ellos en el, en el Mar Rojo, abre el Mar Rojo para ellos, pasan a pie en Juto, significa a pie seco por el mar rojo, es decir, Dios está propicio al pueblo judío, es un Dios eh, grande y misericordioso. Pero el pueblo judío, a pesar de haber visto, a pesar de que, de que pide de comer y le manda perdices, pide de beber y le manda agua, le manda también el maná para comer, etcétera, etcétera. Es decir, eh, y Dios le guía al pueblo con una eh, columna de fuego de noche y con una nube, la nube, la famosa nube que cubre, que es la presencia de Yahvé. Eh, y cubre esa, ese caminar del pueblo judío y sin embargo el pueblo judío no acaba de fiarse de Dios y recuerdan cuando Moisés sube al Sinaí a hacer ese pacto, esa alianza con el Señor pues el pueblo judío se vuelve a los ídolos algo así en ocasiones siento que nos puede ocurrir nos podría ocurrir y es que eh, no tenemos todo tenemos de todo y entonces eh, vamos abandonando a Dios en las familias y vamos recurriendo a los ídolos eh, ¿cuáles son los ídolos? pues la economía yo creo que es un gran ídolo ¿no? por, eso, por eso lo que decía hemos empezado con Chesterton Chesterton afirma que el capitalismo en el fondo el, el, pues el consumismo, el estar pendiente de las cosas y, y no, y no de, de, de las virtudes pues eso va fraguando un modo de ser familia distinto y es necesario reconducir esto a mí me sorprendía como en Navidad preguntando a algunas personas, especialmente a personas mayores, sobre la cena de Navidad, la cena, pues la, las comidas que se hacen en familia. Y les decía, ¿Y, y, ¿y vosotros bendeciréis la mesa? Y me dicen, algunas personas me dicen, no, no, no puedo porque, porque mi nieto se enfada. Y digo, bueno, pero, pero, pero ¿dónde es la cena? ¿En tu casa? ¿O en la casa del nieto? no en mi casa. Bueno, pues en tu casa creo que debes bendecir la mesa, creo que debe haber eh, la presencia de Dios, creo que debe haber figuras del Señor. Al algunos, algunos hijos o adolescentes se quejan de que haya figuras de la Virgen en casa, figuras del Sagrado Corazón, figuras del Señor. Claro, entonces, yo, yo no digo convertir nuestra casa en un santuario, que no, no es la idea, pero sí, alguna, algún recuerdo al Señor en la casa, no está nada mal. Y cuando le pregunten abuelita, ¿y esto qué significa?, bueno, pues significa la fe, la fe que, que trato de vivir y, 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 la, y la fe que quiero también para ti. Entonces, yo recuerdo que, que en mi niñez, en, en mi casa estaba la figura del Sagrado Corazón entronizada. Esto se hacía en las casas. ¿Y, y para qué? Para salvaguardar la casa de, pues eso, de, de la falta de fe y de, y de las insidias del demonio. Y mía que funciona. Es decir, claro que funciona tener el sagrado corazón entronizado. Claro que funciona rezar a la Virgen en mayo, que los niños recen con los padres, que bendigan la mesa, etcétera, etcétera. Son detalles que uno puede pensar que son pequeños, pero si es que Dios no te pide mucho más, si es que no te pide que les prediques una tanda de ejercicios espirituales a los nietos, sino precisamente que les hables de Jesucristo con mucha sencillez de tu experiencia, de cómo en Navidad Dios es lo primero y por eso vas a misa, lo primero es el... y ellos también deberían ir, cómo al, al, al comer nosotros bendecimos la mesa, no comemos como paganos, Como en nuestras casas tenemos la imagen de Jesús o la imagen de la Santísima Virgen, ¿por qué? Porque ellos son un referente para nuestra vida. Claro, a veces parece que tenemos, en las familias tenemos que pedir perdón, pedir perdón por ser católicos o por vivir la fe, lo cual es altamente extraño, altamente extraño, ¿no? Nosotros eh, tenemos que renunciar a esos ídolos que, que el mundo va proponiendo, a las familias, las familias que, que, que buscan el bienestar económico por encima de todo. Claro, se casan, se casan bueno, se casan o se juntan los, los muchachos y, y lo que les interesa es Estar bien, tener una casa bien. No se preocupan tanto del amor conyugal, de que sea una relación para siempre, de que eh, los hijos que vengan en ese matrimonio sean educados en la fe y en el humanismo cristiano. No se preocupan de tener una casa bien amueblada, bien colocada. Claro, es, es un paradigma distinto. Muchos de ustedes que me están escuchando, que ya estarán en cierta edad, Recordarán que cuando se casaron, muchos de ustedes se casaron con lo opuesto. ¿Cuántas familias me han dicho que cuando se casaron tenían una, una cama y una mesa de, comedor, de, de la cocina? Y nada más. Ni tele, ni tresillo, ni mueble del salón, ni armarios, ni nada, de nada, de nada. Y se casaron. ¿Por qué? Porque lo económico importaba menos. Eso vendría después. como es verdad? Claro, a veces pensamos que vamos a ser más generosos... Eh, que Dios y, y que sabemos más de las cosas materiales que Dios Dios es providente esto se nos olvida y en ocasiones cuando hablo yo con matrimonios o con familias y cito esta realidad muchos muchos eh, se miran con miradas sospechosas como como que eso de la providencia dicen bueno, la providencia está bien pero en la familia no en el matrimonio, no hay que tenerlo todo perfectamente atado y bien atado. Como Franco, ¿no? Cuando murió. No, eh, no es así la cosa, creo yo. Por supuesto que hay que ser responsable, pero la providencia de Dios existe. La providencia de Dios existe. Ah, gran descubrimiento para muchos matrimonios, muchas familias. La providencia de Dios existe y Dios acontece cuando uno se entrega a Él de verdad. Cuando se entrega a Él de verdad, Dios acontece y Dios eh, te... Eh, te ayuda de una manera que tú ni sueñas, ni sueñas. Miren, en, en proyectos apostólicos, y, y cada uno tiene, seguramente los ha vivido, y yo los he vivido como ustedes, he vivido proyectos apostólicos que uno lo pensaría fríamente y diría, no, eso es imposible, eso es inviable. Y sin, incluso proyectos que económicamente necesitaban muchos recursos. Bueno, pues eh, increíblemente Dios provee y Dios va dando lo que... Eh, necesitamos en cada momento hay que fiarse de Dios incluso fíjense en el número de hijos el número de hijos es curioso y aquí no, no hacemos juicios de valor sobre nadie porque no es, no es mi misión por supuesto pero es curioso cómo las familias incluso las católicas tienen un número limitadísimo de hijos y cuando hablas con ellos siempre o, o uno de los motivos importantes suele ser el económico es que económicamente no puedo bueno bueno eh, lo dudo mucho yo lo dudo muchísimo porque veo como otros que económicamente tienen menos recursos, pues tienen hijos porque tienen una gran motivación, viven en el Señor, confían en el Señor y, y viven austeramente, sí, pero muy felices, pero muy felices, muy en el Señor, con hijos que han aprendido esa austeridad y con hijos que seguramente vivirán una vida pues en el Señor seguramente no, no es no es 100% constatable esto pero es verdad que, que el argumento para, para no tener hijos es, es muy banal y hemos constituido eh, bueno en un paradigma de no hay dinero o, o, o yo tengo que desrealizarme como mujer, como hombre, fuera de casa y es verdad, que ¿quién, quién les dice a ustedes que no? claro que sí Claro que sí. El problema de fondo es qué es realizarse. ¿Dónde está la auténtica realización? Esa sería una cuestión de fondo que en ocasiones no, no, queremos, no queremos valorar. ¿Dónde está la realización auténtica de una persona? ¿Dónde está? ¿Los hijos traen problemas? Claro que traen problemas. Pero más problemas trae el egoísmo. Muchos más. Muchos más. El vivir para uno mismo, el pensar solo en mi bienestar. ¿Cuántos matrimonios o parejas? Me dicen, no, nosotros vamos a tener hijos cuando seamos más mayores. Ahora, de momento vamos a disfrutar la vida. Claro, más mayores supone a los 35. Se refieren a eso. Claro, a esas edades ya más complicado tener hijos, ¿no? Sobre todo ya si entramos en la cuarentena. Pero eh, claro, el concepto de vamos a disfrutar eh, el uno de otro sin hijos. Es un concepto un poco extraño, porque, porque uno se enamora y se casa fundamentalmente para vivir esa relación de pareja y para, y para tener hijos y disfrutar de ellos. Los, los que sois, los que, ustedes los que son padres, seguramente corroborarán esto, la inmensa mayoría de ustedes, como los hijos son una bendición que Dios dio a su vida, a veces de manera insospechada, a veces, a veces no deseados en ese momento, pero sin embargo, pues ahí está la realidad. Por eso es necesario cambiar seguramente esta concepción de la familia como un ente, una realidad que está girando en torno a lo económico, a si a mí me satisface o no. Y Entonces, claro, eso no son parámetros, parámetros para crear familia. Porque el demonio que es infinitamente más listo que nosotros, siempre, siempre es más listo, es el padre de la mentira, ¿cómo nos miente a las familias? Nos miente diciendo lo importante es que tengas pocos hijos, pero que estén bien cuidados. Claro. Y, y, y resulta que la seguridad social nunca ha estado tan bien como ahora, en el sentido de atención a todo el mundo. ¿no? Es decir, ustedes dirán, no, es que es mejor tener dos hijos y tenerlos bien. Bueno, usted tiene una seguridad social que, gracias a Dios, funciona con bastante con bastante armonía. O dice, es que le voy a dar una educación excelente. Bueno, es, eso, es, eso es fascinante, eso es fascinante. Pero, ¿y si su hijo no nos sirve para estudiar? ¿Y si se queda en el... no, no pasa ni el bachillerato? Pues lo que sea, que no pasa nada. No pasa nada por no superar el bachillerato. No todo el mundo tiene por qué superarlo. ¿Y si su hijo no sirve para estudiar? Eh, son, son cuestiones que, que, son, que se caen por su propio pie. ¿no? Cuando la gente dice, voy a tener solo un hijo o dos para darles lo mejor. No, mire, lo mejor que usted le puede dar a sus hijos es su propia generosidad, es su propia vida. Vale más su generosidad y su vida, y los que venimos de familia numerosa lo sabemos, que el, el avance económico o, o, o las cuestiones que ustedes pueden tener para darles de más. Eh, al final, al final, eh, Dios, que es infinitamente misericordioso, y repito, y providente, y providente, Dios cuida de nuestra vida más de lo que nosotros pensamos. A veces eh, pensamos que, que vamos a hacer un plan de vida mejor que el que Dios nos propone, mucho mejor. Entonces por eso alambicamos nuestra vida y, y, y estamos continuamente repensando nuestro futuro y qué vamos a hacer y cómo nos va, y tengo que guardar y tengo que atesorar y tengo que... Jesucristo mismo lo dice con ese hombre que, que atesoraba y que dice, insensato. Esta noche te van a pedir el alma porque él, él quería hacer graneros más grandes, una vida mejor, no sé qué. Insensato, te van a pedir el alma. Y todo eso que has atesorado, ¿para quién será? ¿Para quién será? ¿Quién se va a quedar con ello? Entonces, vean, creo que es necesario en, en, en toda esta realidad de la familia vivir siempre de cara a Dios. No, no solamente a nivel familiar, sino a nivel personal. ¿no? Porque luego al final la familia también es reflejo de lo que interiormente uno vive. Por eso creo yo que en las familias primero Dios, primero Dios, primero Dios. Y después todo lo demás y después ya eh, el avance económico de la familia, la seguridad humana, que es evidente que tiene que haber, el tener una casa y unas circunstancias que hay mejor, un colegio mejor. Pero, pero ¿y de qué nos sirve tener todo eso tan perfectamente controlado si no está Dios? Si no está Dios, ni está ni se le espera en muchas familias. Por eso por eso creo yo que este, este programa de la luciérnaga, viene, en este inicio del año 2024, viene a, a animarnos a ustedes y a mí, a animarnos a, a amar la familia, a defender la familia, a pedir por las familias y a ser apóstoles de la familia tal como Dios la propone, tal como Dios la propone, no tal como el mundo nos ha hecho pensar que son las familias. ¿no? El mundo nos ha hecho creer realidades muy extrañas y, sin embargo, tenemos que vivir la realidad que Dios nos propone. Por eso, especialmente en esta noche, en este programa de la Luciérnaga, les doy mi bendición a todas, a todas las familias y rezo por todas las familias, las que conozco, las que no conozco, todos los que escuchan de María, que sé que son muchas personas, muchas personas mayores que, que lo escuchan también, pues a todos ustedes eh, les voy a encomendar para que, porque sé que también las personas mayores sufren mucho por sus familias, sufren por hijos, por nietos, que pasan muchas dificultades familiares y sé que, que eso les causa gran dolor, por eso les voy a encomendar muy especialmente a todos, y les doy mis bendiciones, deseo muy buenas noches en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén